0: Patchwork ist auf jeden Fall für mich eine Kindheitserinnerung und irgendwie so eine Familientradition. Das wurde immer schon gemacht und wirklich, ich liebe das auch und es ist halt jetzt natürlich super modern, nachhaltig, aber tatsächlich ist ähm, die Idee dahinter auch gewesen, so ein Stück von meiner Familie und wo ich herkomme, mit da reinzubringen. Und es ist ja auch sowas, was ja immer schon so schlau war, halt aus alten Sachen, die man gerne hatte, was Neues zu kreieren. Ja, dieses Sorglos-Kleidung, das, das hat es irgendwie ganz gut getroffen von den verschiedenen Aspekten. Zum einen natürlich ist für mich unverwüstliche Sorglos-Kleidung so eine gute Mischung aus Materialien die Waschmaschinen tauglich sind und unempfindlich, die durch so einen Alltag durchgetragen werden dürfen und äh, dass es möglichst vielen Körperformen, Farben, Altersgruppen gerecht wird und dann auch noch natürlich dieses Sorglos, äh, woher kommt das und wie wird es produziert, was ist das, das ist, da wird mit meinem, meiner Kleiderwahl hier verantwortungsvoll umgegangen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Heute treffe ich Annalisa, Gründerin und Designerin vom Label Helena Harvst. Ein ganz tolles Label mit einer wirklich schönen Geschichte. Annalisa ist ein Traditionsmensch und erzählt uns, warum sie es liebt, alte Dinge weiterzugeben. Außerdem sprechen wir darüber, warum das Material Hanf perfekt für deutsches Zwischenwetter ist, über authentische Kleiderschränke und die Vereinbarung von Familie und Beruf und natürlich sprechen wir auch über Fotografie und Annalisa erzählt, wie sie durch Fotografie ihre Zielgruppe anders ansprechen und sogar erweitern kann. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Hören.
2: Ja, dann sage ich herzlich willkommen, liebe Annalisa von Helena Haust. Schön, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst. Ich freue mich ganz sehr, über dein Label zu sprechen. Und ja, würde einfach sagen, stell dich gerne einmal vor, wer bist du und was machst du?
0: Ich bin Annalisa, die äh, Gründerin und die Designerin von Helena Harst. Äh, ganz oft werde ich nämlich auch gefragt, warum Helena Harvst, wenn ich doch Annalisa heiße. Ich heiße tatsächlich auch noch Helena. Das war uns so eine Familientradition. Man äh, gibt irgendwie seinen Kindern und die Namen von Omas und Opas und ich habe den Namen von meiner Großmutter noch bekommen, die äh, selber Schneidermeisterin war und. Ähm, hat unter dem Künstlernamen Helene immer ge gemacht, also ähm, Helena, genau, Künstlername Helena, obwohl sie Helene hieß, immer Patchwork-Decken und ja, Kunstwerke genäht. Ähm, von daher finde ich es richtig schön, eigentlich diese Tradition da jetzt so weiterzuführen. Ich bin sowieso ein totaler Traditionsmensch, ich liebe das, alte Sachen weiterzugeben. <lacht> ja.
2: Voll schön, das macht ja jetzt auch so, ähm für mich stellt das eine Verknüpfung her zu deinen tollen Westen. Das sind ja auch so Patchwork-Westen.
0: Genau, ganz richtig. Das Patchwork ist auf jeden Fall für mich eine Kindheitserinnerung und irgendwie so eine Familientradition. Das wurde immer schon gemacht und will ich. Ich liebe das auch und es ist halt jetzt natürlich super modern nachhaltig. Aber tatsächlich ist ähm, die Idee dahinter auch gewesen, so ein Stück von meiner Familie und wo ich herkomme mit da reinzubringen. Und es ist ja auch sowas was ja immer schon so schlau war, halt aus alten Sachen, die man gerne hatte, was Neues zu kreieren. Und jetzt in dem Sinne, so auf diese Art und Weise vermeiden wir, diese ganzen Verschnittstücke wegzuschmeißen. Das gelingt uns bisher richtig gut. Also wir haben sehr, sehr wenig Abfall.
2: Ja, das klingt super. Lass uns gern äh, an den Anfang gehen und erzähl gern einmal, wie kam es denn zur Gründung vom Label?
0: Hm. Also das Format Helene Haft gibt es so in der Form jetzt seit 2020 äh, online. Und Vorher habe ich nämlich eine eigene Brautkleidkollektion gehabt, wo ich so versucht habe, unkonventionellere Brautmoden zu machen. Ähm, das hat auch voll gut funktioniert und ist super angelaufen. Zu der Zeit, als ich das gemacht habe, gab es wirklich nur so ganz klassische. Corsagen-Sachen in Läden und dann habe ich angefangen, was anderes zu machen, aber das war sehr, sehr zeitintensiv und ließ sich für mich mein Privatleben irgendwann nicht mehr gut vereinbaren und wollte dann lieber, auf dem Moment, wo ich wieder mehr Energie hatte, ready to wear, wo es feste Größen gibt und nicht mehr diese super lange Anproben. Und ähm, genau, nachdem ich mich erstmal auf die Familie so ein bisschen mehr noch konzentriert hatte, habe ich dann eben angefangen, auch ganz viel für mich zu machen Sachen, die meinem Anspruch entsprechen, so diese, ich hatte eine ganz bestimmte Vorstellung von einer Qualität und einer Haptik von Materialien und das habe ich im Laden nicht gefunden. Ich wollte total gerne Sachen haben, die so ein bestimmtes Flair haben und wo aber auch trotzdem noch, ich weiß, okay, das kommt da und das hat auch, dass der Anspruch an die Herstellung und Produktion eben da meinen Ansprüchen entspricht, ja. Ähm, und dann habe ich eben angefangen, Sachen zu nähen und mein Umfeld hat mich so oft dann darauf angesprochen, dass ich dann gemerkt habe, okay, vielleicht bin ja nicht nur ich, die die diese Sehnsucht danach hat, dass Sachen so sind, wie ich es jetzt gemacht habe. Und dann habe ich eben all meinen Mut zusammengenommen und habe was online gemacht. Also habe hab mir eine Schneiderin angestellt, die ähm, alle Sachen für mich vervielfältigt, alle Designs und äh, ja, seitdem machen wir alles online und verkaufen das, ja.
2: Und auch, äh, wir haben uns ja auf der Neonit dann das erste Mal persönlich kennengelernt. Ähm, vielleicht eine ganz spontane Frage, wie war das für dich denn so, mal aus diesem Online-Bereich rauszugehen und offline die Sachen zu zeigen?
0: Super schön,
2: das tut voll gut, hat mir mega viel, so einen richtigen Energieschub
0: gegeben und ich bin dieses Jahr auch noch auf zwei anderen Messen tatsächlich, also ziemlich sicher, noch nicht 100% abge durchgeplant alles aber und auch in einem Pop-Up-Store nochmal in Hamburg und äh, diese, ja, dieser äh, direkte Kontakt mit Kunden und Kundinnen, das ist schon nochmal was einem neue Energie gibt, weil man direktes Feedback hat, man ich, ich, ich wünsche mir immer, dass die Leute mir Fotos schicken, weil es so so viel ja, mich pusht, wenn ich mal die Kleidung an den anderen Leuten sehe. Ich kriege schon ab und zu auch eine süße Mail oder eine Karte oder eben Fotos oder Verlinkungen von Leuten, die dann ganz glücklich mir Fotos schicken oder sagen, dass sie es lieben oder dass es... Aber es direkt nochmal so ein Feedback zu sehen, wenn die Leute das in die Hand nehmen und dann zu hören, was deren Gedanken dazu sind, das ist auf jeden Fall ähm, nochmal was anderes. Und das vermisse ich auch sehr.
2: Genau, ihr produziert unverwüstliche, sorglose Kleidung. Was macht denn das Kleidungsstück unverwüstlich?
0: Ja, dieses Sorglos-Kleidung, das, das hat es irgendwie ganz gut getroffen von den verschiedenen Aspekten, sorglos. Also zum einen natürlich ist für mich unverwüstliche, Sorgloskleidung kleidung so eine gute Mischung aus Materialien, Waschmaschinen tauglich sind und unempfindlich, die durch so einen Alltag durchgetragen werden dürfen ähm, und die halt in jeden Alltag passen und, und dann auch dieses ähm, vom Design her, dass man dass man schafft, dass es äh, gemütlich ist, dass es eben zeitlos ist und trotzdem so klassisch mit einem gewissen Twist, also dieses dass man halt was kauft, was einen nicht schnell langweilt, weil es nur den, so ein Haschen nach dem aktuellen Trend ist, aber auch nicht so schnell langweilt. Eben, das ist mein Anspruch daran, die, wie das Design aussieht und ähm, genau vom Tragekomfort sorglos. Und äh, dass es möglichst vielen Körperformen, Farben, Altersgruppen gerecht wird, das freut mich nämlich auch immer so arg, dass ich Kunden habe von keine Ahnung, Anfang 20 bis 80, also dass da so ein breites Spektrum ist, wo Frauen sich drin wiederfinden und dann auch noch natürlich dieses Sorglos äh, woher kommt das und wie wird es produziert, was ist das, das ist da wird mit meinem, meiner Kleiderwahl hier verantwortungsvoll umgegangen, also dass dieses ganze Sorglos, Verwüst, verwüstlich paket ja all diese Aspekte beinhaltet das für mich.
2: Ja, Du hast ja vorhin schon gesagt, dass ihr ausschließlich in Hessen produziert. Ähm, magst du da noch mal kurz drauf eingehen? Also was, was das bedeutet?
0: Da ich das ja eben alles so klein erstmal anfangen wollte, damit ich das mit meiner Familie gut vereinbaren kann, ähm, machen wir alles hier tatsächlich im eigenen Atelier. Wir, wir schaffen es noch gut mit den, mit den Kapazitäten und ich fände es auch richtig schön, wenn das komplett so bleibt. Ich wollte ich, ich wollte es nicht outsourcen ins Ausland, obwohl natürlich das da günstiger wäre, herzustellen. Auf jeden Fall. Sondern ich, ja, ich halt mit dieser, dieser Gedanke, dass meine Oma schon Schneidermeisterin war und dieses Handwerk hier so, sich so ausläuft, so veräbt, weil es so wenig Angebot gibt. Ich finde es einen superschönen, bestärkenden Gedanken, dass ich jemandem, der das Handwerk gelernt hat, hier in Hessen, in Deutschland, die Möglichkeit gebe, seinen Beruf auszuüben. Und ja, also das, das soll auch so bleiben.
2: Ja, sehr ja. schön. Und äh, was ich noch äh, zu der Kleidung an sich sagen wollte, ich finde, du hast das du hast so einen schönen Bogen gespannt zwischen diesen Traditionellen. Also man sieht auf den ersten Blick schon, das kommt, da kommt irgendwo eine Geschichte mit. Ähm, also gerade von den Mustern her und von den Schnitten. Und trotzdem sieht es aber so super modern aus und ist so richtig so also jeder also mir geht es so dass ich mir das also ich habe ja auch schon ein Kleid von dir aber dass ich mir das halt voll vorstellen kann so ja voll geil das ziehe ich an also, mhm. deswegen nochmal ein großes Kompliment okay. an der Stelle. das ist voll schön zu hören genau und ähm, ich würde total gerne auch noch einmal auf das Material Hanf eingehen, weil das äh, nutzt du ja auch und davon bist du ja auch sehr begeistert, wie ich das auch schon raushören konnte. Ähm, genau, und für alle, die nicht wissen, was mit dem Material auf sich hat, beziehungsweise so, wie ich das gerade erlebe, ist das ja ein aufsteigendes Material, das gerade voll im Trend ist. Ähm, erzähl gerne mal, ähm, was macht Hanf so besonders? Also für mich Erstmal, das war
0: das erste Material, wo ich diese Haptik gefunden hatte, die mich so richtig angesprochen hat. Ich wollte, dass die Struktur der Fasern sichtbar und tastbar ist im Material, wenn man es verarbeitet. Ich wollte gar keine perfekte, glatte Optik. Und Hanf hat halt zumindest den Hanf, den ich jetzt erstmal dafür ausgesucht habe in der dem Gewebe. Man spürt noch so richtig die Faserstränge. Das ist eine Haptik, die mich irgendwie total angemacht hat. Und die äh, genau diese ganzen Gartenprodukte, diese Gartenteile, die Gartenjeans und Gartenshirt, Gartenkleid, das habe ich alles aus diesem. Das waren die ersten Ideen, die ich hatte und die ich nach wie vor trage, richtig gerne und auch super cooles Feedback kommt. Ähm, Hanf ist halt ein äh, ziemlich robustes Material. Das ist, man braucht es auch mit gar keinen Pestiziden oder sowas spritzen. Von daher erstmal da, großer Pro. Also, mein Stofflieferant hat es mal so nett gesagt: jeder, der Hanf mit Pestiziden be also, ähm, be bearbeitet, der gehört geschlagen. Das fand ich schon mal so ein richtig, fand ich schon mal sehr irgendwie so sympathisch, dass man, dass Hanf einfach an sich schon so robust ist und man gar nicht viel machen muss. Eigentlich nur Pflanzen und Ernten. Ähm, dann halt das, ja, es reicht halt ganz viel auslüften, ausbürsten. Es ist, und es hat ähnliche Qualitäten wie Wolle. Also es ist, ähm, bei Wolle sagt man ja auch, die kann, im, man, es gibt auch diese akku ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, die hat, hat man ja auch an ganz vielen Leuten immer im Sommer mal gesehen, weil es eben Wolle dann den verrückten Effekt hat, dass es auch kühlend sein kann. Und Hanf hat eine ganz ähnliche Funktion, also oder Eigenschaften. Also ich trage das tatsächlich das ganze Jahr über und das passt auch wieder so gut zu unserem Kollektionskonzept, dass, dass eben Stoffe verarbeitet werden, die auch man das ganze Jahr über so durch jede Jahreszeitenwechsel durchtragen kann. Und da hat Deutschland ja eh das Land ist mit den verrücktesten Zwischenjahren gefühlt hat man das ganze Jahr eine Zwischenjahreszeit, wobei dieser Sommer war heiß, aber sonst hat man ja viel so Zwischenwetter. Finde ich Hanf einfach total geeignet für uns Deutsche auch. <lacht> Ja,
2: ja sehr cool.
0: Und du kannst es halt waschen, ganz entspannt. Also in die, alles in die Waschmaschine stecken, selbst unseren, also wir haben einen Hanf, den wir verarbeiten, den kannst du 60 Grad. Da steht sogar eigentlich 90 drauf, wobei ich da so denke, puh, also muss man jetzt nicht, aber man könnte theoretisch.
2: Ja, ja das ist sehr cool. Also das finde ich auch immer so schwierig. Mit, diesen, mit dieser Gradzahl, ne? dass man viele Sachen nur bei 30 oder 40 Grad waschen darf und das ja eigentlich nicht so hygienisch ist für die Fasern auch.
0: Ja, ich glaube, da scheiden sich auch die Geister. Ne? Da sagt man ja, da, da, da will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil an sich habe ich hab auch das Bedürfnis, dass alles schön sauber ist und mal einmal abgekocht werden muss. Aber das habe ich schon oft gelesen, dass, dass das so ein Großmutters äh, äh, veraltete Denke ist dass eigentlich man gar nicht mehr groß abkochen muss, äh, seine Sachen oder, ja, also dass 60 Grad genügt, aber ich kann das verstehen, ich mag es auch gern sauber. Ja.
2: <lacht> ja. Ähm, ja, in welchem Rhythmus bringt ihr eure Kleidung raus? Habt ihr irgendwie einen Kollektionsgedanke oder macht ihr Drops oder wie, wie ist es aufgebaut? Also, ja,
0: wie ich gerade schon gesagt habe, insgesamt ist die, es gibt halt so diese Bestehende Kollektion, die man das ganze Jahr übertragen kann. Ähm, und da gibt es eben unsere Klassiker, die also aus Hanf, die, die Gartensachen oder auch Leinenteile, die einfach immer bestehen, wo wir ab und zu mal eine Farbe austauschen oder eine Stoffqualität ersetzen, um, um dann noch mehr Vielfalt reinzubringen oder weil wir auch, oder weil ich halt dann am Ende einfach Lust habe auf eine neue Farbe oder ein Design oder weil was leer gegangen ist. Ähm, dann gibt es. Schnitte, die mal auslaufen, weil wir sie verändern oder neu auflegen oder auch merken so, ach, das verwerfen wir jetzt tatsächlich, aber eigentlich ist ja so die Idee, dass die Designs und das finde ich auch eigentlich einen schönen Gedanken, So ja, die haben mir, vor zwei Jahren habe ich die Design, guess what, die gefallen mir immer noch, ich habe gar keine Lust, die alle, nur weil, weil irgendwie jetzt jemand das vielleicht schon zwei Jahre bei mir gesehen hat, schon alles wegzutun, also ich, ja, das, so, so sieht auch mein kleiner Schrank nicht aus, also von daher, ich versuche, da authentisch zu bleiben. Und das Coole ist, dass dadurch, dass wir ja alles auf, oder das meiste auf Anfrage produzieren, wir haben gar nicht dieses eine Überproduktion, die dann in den Sale muss oder raus muss oder wir irgendwie verschleudern müssen. Deswegen gibt es bei uns auch keine großen Reduzierungen, weil wir kalkulieren den Preis halt so, dass, ja, dass am Ende, es ist halt eine knappe Kiste und dadurch machen wir keinen Sale, aber dafür machen wir auch keine Wucherpreise die man dann wieder runter kann, verstehst du, wie ich meine. Aber wir planen genau im Rhythmus, insofern gibt es ähm, schon, dass wir zwei Shootings planen, einmal so Frühling-Sommer-Sachen mit mehr Baumwolle und luftigeren Sachen und Herbst-Winter machen wir dann eben mit viel mehr Wolle, wo wir dann mal eine neue Wollfarbe machen oder ähm, jetzt kommt noch mal
2: Kort rein was sind denn so aktuell oder nicht aktuell, wenn du jetzt so zurückblickst, was waren bisher die größten Herausforderungen? Hm. Ich habe das Gefühl, das fordert mich die ganze Zeit
0: total heraus. Auf so vielen Ebenen. Meinst du eher beruflich oder privat beruflich
2: damit oder beide? Ähm, wie du möchtest. Also wir können auch sehr gerne mal privat sprechen, weil ich glaube, das ist ja auch ähm, ein Ding, so eine Familie noch nebenbei, das auch sehr oft ja, habe ich auch, glaube ich, bisher noch nie in der Folge besprochen. Von daher, wenn du möchtest, sehr, sehr gern. Meine, eine meiner größten
0: Herausforderungen ist, mich immer wieder selbst daran zu erinnern, mit welcher Einstellung ich das gestartet habe. Weil man, ich vor allem, ich bin vom Typ her eher auch mal schnell ungeduldig und will, habe dann so, ich komme so ein Drive und so ins Rollen und dann macht mir das Spaß und dann will ich mehr erreichen, machen, schaffen, wie auch immer und dann gelingt was und dann denke ich so, yeah, das will ich jetzt noch mal haben, das gute Gefühl und so ja, das halt so ist. Ich bin so vom Typ her sehr euphorisch und ähm, habe aber eigentlich das bewusst gestartet zu einem Zeitpunkt, als ich wusste, meine Familie wird sich noch mal vergrößern. Und trotzdem plane ich das jetzt hier, das zu machen, weil ich will, dass ich das ganz langsam aufbaue. Wirklich mit dem Bewusstsein, es sollte am besten gar nicht zu schnell wachsen, sonst komme ich ja gar nicht damit hinterher, dass meine Familie in diese Struktur dann auch mit reinmixt. Also ich wollte, dass das so nebeneinander, miteinander organisch groß wird. Also tatsächlich Slow Fashion so richtig durch und durch, ähm, privat wie beruflich. Und ähm, Genau, dann da eben dem Anspruch gerecht zu werden, was, wie viel Zeit ich da reinstecken kann und möchte und trotzdem immer mir wieder zu sagen, ja, aber ich, ich habe halt eigentlich ja noch einen Job, also den ich eigentlich hauptberuflich mache und noch brauchen die Kids mich, die sind noch klein und das liebe ich auch. Und zum anderen aber dieser Beruf, das Modedesign, mein Label, das, das tut mir so gut. Ich will das nicht missen und das macht mich auch, zu der Mama, die ich dann am Ende bin, die halt die Gelegenheit hat, glücklicherweise, dass ich das, ähm, dass ich meine Kunst ausleben kann und und dass mein Output da finde. Also das ist so eine Herausforderung so persönlich oder ja, so emotional. Äh, und dann gibt es auf jeden Fall Herausforderungen beruflich, wo ich immer wieder mich auch so mit meiner Familie abspreche. Mein Bruder, mein Älterer ist ganz, ganz involviert. Auch der berät mich ganz viel finanziell auch, wie ich das mache, mein Vermögensberater. Und ähm, ja, da überlegen wir immer wieder, welche Schritte sind jetzt schlau zu machen, welche muss man vielleicht noch mal ein bisschen warten oder welche sind schon längst überfällig. Also diese finanzielle Herausforderung, dass man am Wachsen ist, aber man hat auch schon so hohe Ausgaben. und man, ne, Also das ist... Und dass man auch eben sagt, eine Herausforderung, dass ich sage, ich, ich mein Grundgedanke war, ich will das in Hessen produzieren, aus den Gründen, die ich ja genannt hatte. Aber ähm, das bedeutet eben, dass die Produkte teurer sind. Teurer als mit anderen, wo ich mich dann schon mal in so einen Vergleich komme oder wo ich auch merke, das ist halt meine Konkurrenz und die können es halt so günstig anbieten und das kann ich halt nicht. Und das heißt, ich meine Kundinnen und Kunden, die müssen... Diese, diese Idee mit mir zusammen abfeiern und dafür quasi bereit sein, mehr hinzulegen, dafür, dass wir, dass wir hier gemeinsam an der Idee arbeiten, das hier herzustellen und zu produzieren, obwohl es woanders günstiger wäre. Also ich versuche dann halt auch meine Idee, die anderen Leute damit mit von zu begeistern, weil es so cool ist, dass halt meine Schneiderin hier im Ort nebenan wohnt und bei mir Vollzeit arbeiten kann. Das ist halt einfach cool.
2: Sehr schön. Und äh, lass uns gerne mal einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. <lacht> ähm, wo siehst du das Label in fünf Jahren? Boah, die Frage finde ich richtig
0: schwierig, weil ähm, ich mag das, mich überraschen zu lassen und ich will so für alles offen sein und ich, und ich möchte mich nicht so festfahren, aber andererseits ist es auch immer super cool, wenn man so ich setze mir manchmal so kleine Jahresziele, so was wäre cool, wenn das passiert. Und bis jetzt hat das immer voll gut geklappt. Aber fünf Jahre finde ich nochmal tricky. Aber was ich mir jetzt wirklich richtig mir wünschen würde, dass alles noch routinierter und eingespielter ist und dass eine viel größere finanzielle Unabhängigkeit da ist, das würde ich mir total wünschen. Und dass die Fanbase sich um einiges vergrößert hat, dass eben ganz viele in dieser Helena Harfst Familie mit dabei sind. Und ähm, ein Traum von mir wäre, das Atelier zu vergrößern oder halt so, weil halt noch mehr Handwerkerinnen äh, beim, im, im Atelier im Beruf ausüben können. Das würde mich super glücklich machen.
1: Ja.
2: Ja, eine kleine Fan- Frenn-Gemeinschaft hast du auf jeden Fall schon ich habe nämlich äh, letztens eine Folge mit den Fashion Changers aufgenommen und die haben mir dann die Pressebilder geschickt und ich habe sofort gesehen ah, das ist ein Helena haas Teil und die hatten alle drei was von dir an und es war mega und ich liebe das, wenn man einfach auch das sofort erkennt ne? das finde ich auch richtig cool dass
0: Leute das erkennen, das macht mich voll glücklich ja, richtig gut ja, die sind total, die machen eine ganz tolle Arbeit. Ich fieber da auch oft mit. Ich finde es richtig großartig, was die machen.
2: Ich bin sehr geehrt, dass die meine Arbeit gut finden. Aber ich, ich finde halt diesen, diesen Gedanken auch so, ne von dieser Community, von diesem Netzwerk, das finde ich halt so schön, dass man dann so gegenseitig ja. sich, also dass man das halt auch wiedererkennt oder so, mhm. das auch supportet und sagt, wir ziehen das jetzt an für die Fotos. Ist,
0: ja, total. Ja, ich fand es auch richtig schöne Bilder.
2: Ja, ja, Thema Fotografie. Sehr wichtige Frage. Ja. Was für eine Rolle spielt Fotografie?
0: Bisher immer eine sehr große. Also, die, ich habe alle Bilder bisher mit meiner sehr guten, langjährigen Freundin Evelyn Dragan gemacht. Die ist Fotografin und wir kennen uns schon seit der Schulzeit also sie kennt auch mich schon so ewig, wir, sie weiß halt dann immer, was ich mir schon vorher gedacht habe, wir reden oft über die Teile schon, bevor ich es überhaupt gemacht habe oder ich erzähle ihr, was ich so in Planung habe und ihre Bildsprache ist da so entscheidend nochmal, ich finde, sie wertet meine Arbeit total auf mit ihrer sehr guten Arbeit <lacht> und äh, ich finde, je nachdem eben, wie man Bilder in Kontext setzt, man, man erreicht nochmal neue Leute, also die Kleidung an sich kann ja vom Design eine Gruppe ansprechen. Und dann, je nachdem, wie eben das nochmal in Szene gesetzt wird oder in welchem Kontext äh, Bild, in der Bildsprache, nochmal neue Leute dazu. Und das genieße ich total. Und ich bin jedes Mal voll geflasht und glücklich, wenn sie die Bilder gemacht hat. Ähm, und dann auch finde ich Fotos eben, was, was wenn ich selber shoppe oder wenn ich was ab, so, so Fan von irgendeiner Marke bin und ich sehe es an den Leuten, im Alltag, das, das, das kriegt mich meistens sogar auch, weiß ich ja, gleichermaßen wahrscheinlich als jetzt ein richtig gut arrangiertes Shooting. Also, das ist zum Beispiel auch, wo ich ein Appell an alle, die was von mir haben, hier Fotos schicken das ist so cool. Aber naja, ich kann es auch verstehen, wenn man nicht irgendwo äh, abgebildet sein möchte.
2: Ja, sehr schön. Also ich äh, bin ja auch sehr begeistert von den Fotos. Ich finde auch, die haben, also das vereint dann irgendwie nochmal so das ganze Konzept und ist halt so dieses ähm, ja diese dieser Bogen ne, was ich vorhin schon gemeint hat, zwischen traditionell und modern dass man das dann irgendwie in diesen Fotos nochmal vereinen kann und das auch so sich so eine Bildsprache auch durchzieht was ich persönlich halt auch super wichtig finde genau von daher ja.
0: ja ja voll doch aber ich bin auch sehr gespannt auf die Bilder die du jetzt gemacht hast
2: ja <lacht> also ich glaube es ist, es ist Logisch, ne? Also es ist halt ein anderer Bit, die oder eine andere Bildsprache. Ich bin auch sehr gespannt, was du sagst, also von daher.
0: Ich finde das ja gerade so spannend, halt, dass ja dann äh, der Kleidungsstil eben anders interpretiert wird oder vielleicht sogar ganz ähnlich, ich weiß nicht, ich, ich mag ja total gern, was du machst. Ich folge dir ja auch so gerne auf Instagram. Von daher, äh, ja, also ich finde es eher, eher eine Bereicherung,
2: auch so einen bunten Feed zu haben. Ja, ähm, vielleicht, äh, kann ich, das kann ich noch dazu sagen, was der Roy auch kennengelernt, meinen äh, Stylisten, und der hat ja dann sozusagen auch nochmal so seine Interpretation mit reingegeben und hat aus der Oper, ähm, also der ist ja eigentlich in der Oper angestellt, und er hat dann so Accessoires noch mit dazu gegeben und ich finde das mega spannend, wie dann natürlich dieses Teil nochmal ganz anders wirkt, ne? er hatte noch so Cowboy Stiefel dabei und so einen Strohhut und so, und das war dann so, okay, krass, es ist ein Bruch, aber es ist ein cooler Bruch oder es ist halt klar inszeniert und also mit so einem gewissen Style, also auch mit, seiner, mit seinem Geschmack mit reingebracht. Und ja, das hat es irgendwie so spannend gemacht, ne, diese Zusammenarbeit.
0: Ja, aber das ist ja auch das, was ich meine, gerade
2: wenn, wie du vorhin schon gesagt hast, wie ist das für mich, wenn
0: jemand, also wenn ich die Kundin direkt erlebe, und nicht nur Online-Bestellungen reingehen, sondern man also irgendwie in einem Pop-up oder auf einer Messe ist. Ganz arg toll finde ich ja auch, dann eben zu sehen, wie die Kunden, die das greifen und kombinieren, sagen, oh das miteinander nicht so, hey, die Idee, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich habe es mir ganz anders gedacht, aber wenn ich das so sehe, funktioniert ja voll gut, bestätigt mich ja eher wieder darin, dass meine Idee, dass man alles miteinander kombinieren kann, was ich finde, was eigentlich schon funktioniert, mit den Sachen, die wir im Shop haben, dass es halt voll gut funktioniert.
2: Ja, wir sind auch am Ende schon von, unserem, von unserer Folge. Hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne noch loswerden möchtest? Hm. Aha. Ich muss kurz überlegen.
0: Kauft regional. <lacht> nee, ich habe mich total gefreut, weil weißt du, als äh, du mich angefragt hast... Ich habe dann mal so in deinen Podcast reingeschnuppert und wenn du da ja alle schon sitzen hast, ich habe echt gedacht, so, wie krass, ich komme, also ich bin noch so, ich das Gefühl, mein Label steht noch so in den Kinderschuhen im Vergleich zu so vielen anderen, die schon lange Jahre dabei sind. Es hat mich zwar eher ja eine Riesenehre für mich. Also, dass du mich gefragt hast, weil ich so denke, so ich, also es ist ja noch alles, was habe ich zu erzählen, was die anderen nicht schon gesagt haben oder noch besser machen. Also von daher freue ich mich äh, über jeden, der. Äh, Interesse hat an meiner Arbeit.
2: Also ich finde das sowieso immer sehr, sehr spannend, weil ich muss sagen, ich hatte am Anfang, als ich diesen Podcast mir überlegt habe, habe ich auch so gedacht, hm, wie ist das dann, wenn irgendwie fünf, nach fünf Folgen mit nachhaltigen Labels ist das dann nicht immer das immer wieder dasselbe gesagt. Aber es ist so spannend, wie unterschiedlich die Menschen Nachhaltigkeit begreifen, ähm, wie unterschiedlich die einen sagen, recyceltes Polyester ist gut, die anderen sagen auf gar keinen Fall. Also weißt du, so also die verschiedenen Meinungen zu sammeln und trotzdem irgendwie zu zeigen, es ist, nichts, ähm, es ist eigentlich nicht schwer, nachhaltig zu sein, wo vorher ja viele immer diese Angst haben oder diese Hürde, so, ah, ich muss mich einschränken. Ja, zu so eine Hürde nehmen wollen. Ja. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht, ich sag mal, schlimm oder wichtig, ob jetzt jemand gerade anfängt oder ob jemand schon zehn Jahre dabei ist. Weil alle ja versuchen, was zu ändern und was es gibt zu machen, eine Meinung dazu haben. Und äh, ja, deswegen finde ich das super und schön, dass du da jetzt schon gesagt hast, klar, ich äh,
1: mache mit.
0: <lacht> ja, danke, dass du gefragt hast. <lacht> ja,
2: sehr
1: gern.